Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idrottsgalan presenterar Sveriges mest inaktuella sportpodd. Snett inåt bakåt. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles Missade upp spel. Gallo hittade Johan Mjällby. Jagad av Djurgårdsbacken Saren Pär. Välkomna till ett rikande färskt historiskt avsnitt av den gamla podden Idrottsgalans podcast som numera heter Snett inåt bakåt. Med taglinen Sveriges mest inaktuella podcast. Och varför heter vi så, Marcus? Bra fråga. Jag har ingen aning. Vi får vända oss till han som fick uppdrag att ta fram det här namnet, Stura Len. Just det, som också är pappa till nya gamla Ulle, Just det. Han gjorde, gjorde så bra arbete med det namnet. Vi tänkte att vi betalar honom 60-70 000. Jag tror han fick 80 faktiskt. 80 fick han. Ja. Mm, ja. För att bara bolla tillbaka det till oss och säga att vi får hitta på något själva. Så därför ja. blev det snett in och bak. Nej, men vi tänker väl att det kanske, vi, vi bollade på ett par olika namn. Läckta ut en gräns, eh, Spotify och sånt där. Sportify, Fanns ju några k- riktigt klämmiga <laughs> titlar. Men det blev snett in och bakom. Sportbackspeglen har vi också tänkt. Och, mm. och, och även lyssnare eh, bidrog ju med en hel del fina tips. Men så blev det snett in och bakom. Vi tycker att det speglar podden och det vi gör. Mm. Vi, eh, vi är ofta snett på det. Mm. Vi vänder oss ibland in. Mm. Inåt, in i oss själva och gräver fakta och känslor och ångest. Och eh, många gånger så är vi bakåt i tiden också. 
Ja, bak och stävar rent allmänt. Ja. ja, det var ju en pigg framtoning som vi lanserade. <laughs> ja, jag förstår att du blir otroligt förvirrad ute i Sverige nu. Men jag hoppas ja. att det ska landa väl hos alla lyssnare. Ja, och det är Marcus Leifby, sportjournalist, Emil Eriksson, kulturalibi, Christian Andersson som är studievägledare. Och idag ska vi prata någonting som vi vurmar väldigt mycket för, det vill säga VM-krönikan 1994. Som du, Marcus, tycker borde visas varje julafton istället för den där... Disney-programmet. Mm, julafton eller då eh, alternativt om det inte går att klämma in ett tablån på julafton så kanske man kan lägga dem midsommarafton ja. också. Vi får se. En kompromiss. Ja, precis. Det känns ju bara Nylands är också med ett sånt här superintressant på förhand avsnitt. <laughs> ja. Vi tänker oss att det här är det, det sista slutgiltiga dokumentet om vm mm. Vi kör igång tycker jag. Ja. Mm. <laughs> Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Marcus säger någonting. Ja. ja. Du kommer inte vara där och prata ändå. 80 liter vatten. <laughs> och Albert då? Det är den viktigaste. Ja då spelaren. låter jag så här om jag säger någonting. Jag känner ja. lite nervös här. <laughs> ja men ska vi köra? Ja tycker jag. VM-krönikan 94. Nu när det snart nalkas mästerskap i fotboll. Och vad passar då bättre än att dyka ner i ett gammalt mästerskap? Vad har ni för relation till VM94? Ska vi börja där? Marcus Sleipy har ju ett vida omstritt vurm för det här. Ja, jag har sett 94 kronika. Om det är du då frågar. <laughs> ja, det är typ det jag mm. stämmer. Ja. Nej, men 94 kronika för mig är en timme och 33 minuters trånande, skulle jag vilja säga. Efter en svunnen tid och en sommar som aldrig kommer tillbaka. Jag var 15 år det här mästerskapet och påverkningsbar på alla sätt och vis tror jag. Det är väl därför det har satt sig så. Jag får hemlängtan när jag ser 94-kronikan. Jag drabbas av ett fint vemod mm. som jag pratat om tidigare. Och jag lever om den här 94 som man en liten stund inuti mig själv, inne i bröstet. Jag kan gå på sommarlov mitt i vintern i några sekunder bara sådär när man får... Det, det kan räcka med att lyssna på Jungle så så är man ju tillbaka där någonstans. Jag kan doppa tårna i ett ljummet och långgrunt skummestör på västkusten där vi alltid var badade den här sommaren. Därför övrigt Tommy Svensson hade en sommarstuga. Just som vi smålänningar säger. Vi säger inte sommarhus, vi säger sommarstuga. Aha. Jag kan känna doften från en nytänd grill där hemma på tomten. Pappa står och preppar och sådär. Och förstås så kan den få mig att drömma om en ny sån här mästerskapssommar med ett svenskt fotbollslandslag som växer in i en 
fotbollsturnering och överträffa sig själva och alla förväntningar och de här sommarnätterna där tystnaden plötsligt bryts av ett segervån någonstans långt borta så där. Och så sitter och tittar på match. Det är det som händer när jag tänker på 94. <laughs> ja, det var inte lite det. Ska vi inte, ska vi inte köra lite av det här soundtracket så vi kommer i stämning med det som är jo, det kan vi vår göra. egen Kerstin Bergen. När du hör de här ljuden och när du hör Markus berättelse, vad känner du då? Ja, vad ska man säga efter Markus berättelse? Det är ju eh, rörande. Och sen har jag till över att du sa att den var en timme och 33 minuter. Du började direkt fundera. Jag vet ju att vi lyckades få upp tiden från 60 till 90. Men jag inser nu att vi lyckas inte hålla 90 minuter heller. Så att vi... Vi gjorde den för lång helt enkelt. Mm. Det var helt okej. Okay. Du är för lågt. <laughs> Jobbigt för tablåläggaren. Kanske en annan podd. Att snacka med tablåläggarna efter. Hur alltså de kämpade med för att få minuten är ju svårt. sluttid borde ni haft på. <laughs> oförlåtligt att göra 93 egentligen. Ja, det ska de Men har du, har du förstått den här... Jag är ju född 86 och mina vänner, alltså vi, när vi ses fortfarande vi pratar otroligt mycket om 94 kronikan och vi citerar den ofta jag såg om den bara för någon, någon månad sedan och så där. har du liksom förstått vad du har gjort Albert? Ja, vi, vi var ju några stycken som gjorde det men eh, jag, jag blir ju påminn själv om det vilket jag tycker är fascinerande ändå så här långt efteråt och inte minst just från tror jag eh, människor som är födda kanske på 80-talet som var så här 10-15 Mm. När den här kom och det är en ålder när man är extra mottaglig för sportsliga framgångar också vilket ju var grunden i det här. Och det kan ju förvåna mig än idag men jag blir väldigt glad ofta det kommer fram liksom då rätt unga killar och så vidare, 94 kronor. Ja, vi, vi försökte ju efterrapa de här killarna också i trädgården. Jag var exempelvis Kenneth Andersson för jag var ganska lång och sådär. Eh, vem var du? Nej. Det var inte så. Nej, du, den är ju mycket i skärgården. Nej, där är ju min, min fotbollsupplevelse som satte den typen av spår. Det är ju 74-laget. Ah, okay. Det var ju mitt 94. Var du Ralf? Ja, jag vet inte. Jag tror jag var Ronny helst. Jaha, målvakt. Mm. Ja, jag minns min kompis gick ut och, och, och precis som du säger, var de här personerna. Mm. Min kompis var Jonas Tern. Han hade med sig en bild på Jonas Tern när han gick och klippte sig. <laughs> ja, han var ett år yngre med sig. Han var sex år, 94. Då kommer han med en bild på Jonas Tern. Så här ska jag se ut. Som egentligen hade han för sig. Och som var li- han var kommer lite vikare fint när man har när man är sex år. Ja, men Kenneth hade ju en tydlig mittben. Ja, som han, han var kunde... tidstypisk ja. på det sättet. Mm. Kenneth. Det finns ju Tre Albert i 94-kanningar. Det vet ja, men Dels har vi ju Albert Svanberg som har gjort den. Mm. Sen har vi ju eh, mittbacken Filipp Albert. Just det. Och sen har vi ju italienaren Albert Ini. Just det. Den lilla, den lilla Albert. Ja. Albert. Mm. Vad, vad säger Nej, på du? På den nivån vi ska hålla oss. <laughs> <laughs> ja, vad, vad ser du i detta? Det är alltså tre Albert i Kronika. Ja, nej, men det har jag ju verkligen funderat mycket på genom åren. <laughs> nej, men ska vi ta oss tillbaka till sommaren då? Ja, när, när åkte du över till USA? 
Minns du det? Nej, jag kan inte riktigt minnas det. Men jag, hade, jag fick ju uppdraget att följa Sverige. Det var jag och Roger Persson som var fotograf. Dennis Widemyr redigerade. Vi tre skulle följa Sverige. Så att, eh, jag vet att vi åkte över ändå kanske en vecka för första matchen. För att vi gjorde några införgrejer. Vi var i Washington och gjorde något på Roy Hodgson som var förbundskapten i Schweiz. Så att vi hade en del andra jobb innan vi liksom tog oss till Los Angeles och öppningsmatchen. Men det måste ha varit ett prestigefullt jobb och måste ha varit många som ville ta det. Varför fick ni det? Tror du? Det var säkert många som ville åka. Jag var glad att jag fick frågan och åkte självklart. Mm. Vi var ju några reportrar. Jens Lind var där och han var där som en lite mer allmän reporter och skulle skildra stämningen. Och Pelle Nyström vet jag var där och tog hand om då bevakning i andra grupper som inte var Sveriges grupp. Och så hade vi Agne Gällvik med oss som i första hand skulle göra då live-intervjuerna efter Sveriges matcher. Utöver då kommentatorsparen, alltså Bosse var ju där och Arne och eh, Sven-Jörn Eriksson. Och Staffan. Var väl där också? Staffan Lindeborg. Mm. Det var en drömuppställning. Mm. Ja, det var stark. Mm. Mm. Vad har du för eh, guldögonblick från eh, din resa i USA då? Det är så konstigt. Alla de där ögonblicken har nästan blivit tydligare eh, långt senare än där och då. Det var verkligen väldigt mycket ett jobb att vara där. Och hela tiden liksom försöka hitta spännande bra historier och rapportera på ett bra sätt runt det här laget. Men jag har ju, jag har ju ett ögonblicksminne även när vi efter Rumänien-matchen. Och då sitter vi tillsammans, jag, Jens Lind och Dennis Widemir och klipper den matchen. För vi var på den båda två. Så det är första gången vi ger oss på Rumänien-matchen och det här straffdramat. Och det kommer jag ihåg att, att få sitta där och, och, och liksom fila fram det. Mm. Sen har jag ju efterhand tänkt på att jag också ja men jag och Roger, vi stod fem meter bakom Thomas Ravelli när han tog den här straffen. Det var ju, tänkte vi inte så mycket på då, men i efterhand är det Jaha, du satt Efter... med, med fotograferna? Ja, vi, vi, vi stod, vi, har, vi hade en sån här liksom, ängplats där vår reportagefotograf då, Roger stod, och där stod jag som reporter också. Så mm. det var precis det. Så hela det straffdramat när vi så metoden var ju hela tiden att försöka få bilderna som inte produktionen fångar. Vad är det vi kan ta mm. med vår egen kamera som... Det kan vara ett par, tre, fyra nyckelbilder som vi kan använda mm. som komplement senare. Du var inte sugen på att springa in där då med Magnus Edman och... Nej. Nej, men det är det som är så konstigt. Att jag har inga sådana här euforiska känslor över att det här var en fantastisk seger. Uh-huh. Du blev där, inte supporter och då. där? Nej, det blev uh-huh. inte. Men jag minns att det här är fantastiskt att få jobba med det. Att få göra tv av det här. Att få liksom berätta om det. Det var ju det häftiga. Jag tror man funkar så som journalist. Det kan jag känna igen mig i, Vi ska inte jämföra. Ingen jämförelse i övrigt så. Men när man är utsänd på vissa matcher eller tävlingar och sådär. Så, så kan man ibland hålla på storyn någonstans. Mm. Inte på något specifikt lag eller att det ska sluta. Men just någonting som gör att man känner att. Ja, men det här skulle jag kunna skriva om på precis rätt sätt. Hoppas det slutar så. <laughs> Eller hoppas inte det blir sande nu. För då spricker den vinkeln jag hade tänkt mig här. Eller de meningarna jag har i huvudet någonstans. Och sådär. Mm. Och men lite som Arne brukade prata om att han var Alexander Lukas. För att han fick alltid vara med om de här häftiga matcherna. För de blir ju med. Vi hade ju inte suttit här och pratat om den krönikan. Hur bra den än hade varit. Om det inte hade gått så bra för Sverige. Nej, så är det. Nej och det måste man ju alltid säga. Det är ju... Är ju... Någon slags grundförutsättning och råmaterial som aldrig dyker upp. Sverige blir tre i fotbolls-VM. Det är ett tacksamt utgångsläge. Ja, precis. Och min kompagnons farsa sa till honom då att njut nu för det här kommer du aldrig få uppleva igen. Och det är ju lite så. Ja. Vi kommer ju inte få det. 
Naturligtvis. Vi som var i Sverige då, och jag tror att de flesta skriver under på det, att man, det var någonting med sommaren. Det var så otroligt varm och kvav och, och man satt uppe på nätterna och det var det här lite förbjudet. Man fick vara uppe sent och allt det där liksom. Ja men Sverige kokade på något vis 94. Hur kände ni av det som var på plats i USA? Förmedlades det liksom? Men det är intressant tycker jag efteråt att den känslan hade jag och vi nästan inte alls. Nej. Det var ju verkligen, vi, vi var där på ett mästerskap och jobbade och jobbade så in i Helsike hela tiden och, och flög från stad till stad. Hade det ju superroligt men visste ju inte riktigt vad som pågick hemma. Vi bara skickade hem saker som kördes ut någonstans, reportage. Ja. Och sen när vi kom hem och jobbade med krönikan på hösten då hade det där lagt sig. Så då var vi hemma, då var vi inne i materialet ja, igen ja. men fortfarande inte med den här bilden. Ja. Så att den tror jag liksom har mer fått förstå senare. Inte där och då. För när de kommer hem då och Rådalshovsparken är så det är så mycket folk där. Och det är som folk stannade på motorvägen när de åker bussen in och så. Alltså var, det, var man förvånad över det oerhörda mottagandet? Det hade ju ändå hänt den typen av hyllningar tidigare. VM-guldet 87 på okay. Sägerstorg, OS-guldet 94. Så det var inte Nej. nytt som fenomen. Nej. Så det kanske är min minst att man var Nej, okay. så enormt förvånad över att det skedde. Sen ja, var det ju liksom speciellt, men med de här planen som eskorterade ja. kärran mot Arlanda och så här, det var ju helt... När bestämde sig sen då att ni skulle göra en krönika? Att det skulle göras en krönika, det var nog... Det gjordes ju. Det gjordes ju VM och EM-krönika, det hade gjorts före 94 också. Så att det var nog bestämt innan. Sen kan man väl säga att, att den skulle bli 90 och inte 60 minuter hade förstås med vad som hände att göra. Men sen, jag minns faktiskt inte riktigt hur, hur jag fick ansvaret för den. Det kan jag, inte, jag kan inte komma ihåg om jag själv liksom kastade in en, en idé om att få göra det eller om jag fick frågan av Bosse Gensel som var sportchef eller Kjell Andersson. Och vi var ju tre som sagt, det var ju Dennis Widemyr och så var det Mats Nyström så att vi var ju tre som höll i det. När kläckte du idén om Karin Boye då? Åkte du hem från USA och så tänkte du så här, nu ska jag jobba in den här tv-kronikan så ska jag starta med Karin Boye. Eller för, hur fick du den informationen att de hade läst Karin Boye? Ja men den har jag för mig att vi fick redan i, i USA på plats att det spreds sig och det måste ha varit där någon gång mellan åttondelsfinal och kvartsfinal tror jag. Så det, det visste vi om. När det gällde krönikan så att, att göra något annat. Krönikan hade sett ut på ett visst sätt. Det var ganska redovisande, underhållande för att man fick liksom återuppleva att VM när det gällde målen. Mm. Men min ambition och vår ambition var att göra något mer av det här. Att berätta en historia helt enkelt. Mm. Och göra nyinspelade intervjuer. Att använda mycket av det egna materialet. Och, och det... Hade jag ju ganska bra koll på Dennis också eftersom vi hade följt Sverige. Så vi visste ju vad vi hade på våra egna band med oss hem som kunde komplettera produktionen. Och det där blev ju ambitionen att göra en krönika som ett halvår senare inte bara blev eh, ett återskapande av vad det som hade hänt. Utan ett, en ambition att eh, göra något mer mm. av det. Karin Boye, min minnesbild är att det var Dennis. Dennis fick ett uppdrag att liksom sätta ihop ett, ett anslag- där vi säkert pratade om vissa delar. Att vi ska plantera bilden på mm. Rolands Håsparken. Men vi ska inte ta med något ljud därifrån. Men sen var ju Dennis fenomenal på. Och då kunde han liksom få sitta i några timmar eller något dygn. Och pula med det där på egen hand. Och så 
Hade han skapat något? Mm. Kom, in här, kom in här till uh, redigeringsstudion då. Jag ska visa en grej här. Mm. Vad tog de om den här staten? Det är ett hållugg. Han har inte sovit på liksom, tre dygn. Kom in här. Och just inledningen var en sån. Det var Dennis-verk. Mm. Och sen så har ni byggt upp också så fint att det finns några små berättelser liksom i. Alltså Kameronmatchen blir en, en liten berättelse där ni leker lite med kronologin. Och så där har du gjort precis samma, eller liknande i alla fall i Rumänien-matchen. Ni börjar med straffen och sen så tillbaka och sådär. Liksom. Och koppla ihop Kameronmatchen med VM-19. Med VM-19, står ja, där Och hur tankarna börjar snurra i skallen på Tommy Svensson som ser tidningsrubrikerna framför sig. Liksom. Och så finns det någon liten berättelse om Rob Ravelli och sådär. När han kände att nu vänder det och liksom så ja. Det var ingen fråga, det var bara... Man kan också kolla på... Man kan kolla på krönikan istället. Men, men ja. dramaturgi är ju roligt att jobba ja, med dramaturgi. Och det är klart att det var en, en ingång i det här. Både att skapa dramaturgi i de enskilda delarna men också ha liksom en större ja. båg över hela filmen. Men Bojedikten, när ni var journalister där och, och var, var nära laget um, tyckte ni också det var lite udda grepp att de läste en dikt för killarna? För det tycker man ju nu med, med 24 års perspektiv. Ja, men det är mitt minne att det tyckte jag. Alltså mm. det var ändå mm. nyhetsmässigt att, att berätta om det som jag minns. Mm. Och det är inte något man hade hört talas om tidigare. Ja, just det. Hur lång tid la ni på det här projektet när ni kom hem? Jag vet inte, men jag skulle tippa att vi la någonstans kanske fyra till sex veckor. Bra så alltså. Något sånt. Ja, då åkte ni runt och intervjuade rätt många också. Ja, precis. Men, och och det, gick ju, det gick ju ändå rätt snabbt. Jag tror vi gjorde en, en jag och Roger Persson gjorde en resa i, i Europa när vi gjorde Kenneth och Martin och Rolin. Mats Nyström åkte och intervjuade Tommy Svensson. Och Ravelli gjorde vi i Göteborg. Utan det var ju det var verkligen redigeringstid. Dels gå igenom och se till att vi hade koll på materialet så att vi gjorde det rättvisa. Och sen, sen helt enkelt att nyttja tiden för att försöka krama ut det bästa som fanns. Det fanns en SVT hade då på den tiden en en husbil stående på parkeringen som användes i Sverigeresen som Jens Lind gjorde och, eh, i en del andra sammanhang. Men när den inte var ute så stod den parkerad där och där fanns en då en redigering och i den redigeringen satt vi. Så vi satt i den här husbilen och tid och rum upphörde. Vi satt, det spelade ingen roll om det var dag eller kväll eller... Ah, så vi var på liksom. kontoret liksom? Utan ni fick Nej, vi satt, vi satt i den där husbilen, Jaha. var fantastiskt. Där tillbringade vi liksom gick in där och så var vi där. På spot. Ja, vi måste köra med våra biljärda huset. Ta på den där husbilen. Vad är husbilen idag? Nej, jag vet faktiskt inte vad den är. Fan, hugg med den på blocket så hugger vi som kåbror. Förlåt, hur gammal var du då? 94? Jag var 28. 28, också en bra start på en journalistkarriär alltså. Nej, det var ju fantastiskt. Och det kan jag vara glad över att den inte kom ett halvår tidigare. För då hade det inte... Alltså jag började på SVT Sport. Ja, det var han som gjort det. Ja, men för, för att jag själv, det tog minst ett år. Jag började på sporten våren 93. Och det tog ju sex, åtta månader innan jag överhuvudtaget, jag hade jobbat som skrivande journalist, innan jag kunde omsätta i, i bilden min historia. Jag liksom hade en, en berättelse, men jag visste inte hur, hur får man ut det här som ett tv-inslag. Och det tog över ett år innan jag hittade något röstläge som jag själv tyckte fungerade. Och jag tror hade den här, hade jag, jag hade säkert inte fått uppdraget om det hade varit åtta månader tidigare. Men om jag hade fått det och gjort den, då jag tror jag inte jag hade kunnat lyssna på den idag själv. För jag var så missnöjd med min röst första året. Någonstans där runt den här sommaren, hösten, så började jag hitta ett eget läge som jag kunde höra på utan att, att lida själv. <laughs> men <laughs> ja, men det, det var en process, så att på det sättet var... Men ändå är Vi kanske kommer dit också någon dag. <laughs> Nej, men det handlade nog mer om att hitta min egen röst. Ja. Man ja, men kommer då, då, in i och... Vad sa du? Ja, okej. Okay, jo, men, men särskilt. Ja, jag fattar vad jag menar. Lite... 
ja. läsande och spännande och nu gör vi det här. Eller ska jag vara lite glad och alert och på här? Mm. Så här. Det var, innan jag visste att jag ska vara mig själv så var ja. det en process. Vem pratade du med där då? Fanns det någon mentor på? Röstcoach. Ja men vi hade hjälp av någon eh, talpedagog vet jag för att liksom bli lite tryggare i att inte hitta Bo Hansson han gick inte till någon talpedagog. Bosse kunde det där redan. Ja, han hade koll på det där. Minns du när det sändes för första gången tv-kronikan? Datumet eller månaden ni gick ut? Det där har ni säkert Nej, jag vet inte. koll på. Jag blir lite osäker. De brukade gå runt jul nyår. Men så har jag något slags minne av att den där skulle gå i anslutning till Bragguldsutdelningen i slutet på november redan. Men det kan vara helt fel. Jag, jag minns faktiskt inte. Ja. Ja, bra, bra. Ja, Tack. <laughs> det är lite vad vi är ute efter. Där. Vi, vi vill veta datum. Om vi har en hel podd om en, en krönika som gick på tv så vill man ju veta när. Men vi kan ja, ha det okay. som tävling sen då. Ja, det kan vi. Bra. Ja. Det som var... När jag själv fick någon slags bevis på att den här gjorde avtryck hos publiken minns jag det var något år senare eller ett par år senare. Den gick ju i repris ibland så här vid olika tillfällen. Men så sände vi franska öppna i tennis och så började regna. Så blev regnavbrott i tennismatchen. Vad ska vi hitta på då? PK-programkontrollen då. Fick väl då tips från Kjell Andersson eller någon. Vi kör ut VM-krönikan så länge i fotboll så här. Så de körde ut VM-krönikan och det regnade väl en timme ungefär. Och sen efter en timme slutade regna, då skulle man väl tillbaka till matchen. Ja, Lekont mot eh, någon. Och då så det två och två är det så här i Rumänien. Och då är det liksom mitt i, i Rumänien-matchen. Man bryter VM-krönikan för att gå tillbaka till ordinarie sändning. Och det blir liksom med dåtidens mått tittar storm över att ja. hur kan ni? Välkomna till pisspallen.se detta Ernst Brunner doftande segmentet i det här programmet. Och det är ju app som vi föredrar ju när vi är inne och surfar runt på prisballens möjligheter. Och det är ju att man samlar alla medaljer som hela Sveriges landslag har tagit mm, under hela året. Hela Sverige samlar medaljer. Ja, exakt. Och veckans världsmästare brukar vi ta ut. Och då får vi välja mellan alla de här härliga medaljerna som finns. Och vi har fastnat för Pernilla Lindberg. Och då är det golf och då är det din hemmaplan kan man säga Emil. För du är ju trots ditt utseende golfare. Ja, det är ju riktigt. Så att hon vinner ju sin första major där. Och gör ju då gott sällskap ihop med andra svenska som Lotta Neumann, Sören Stam. Pernilla kommer från Bollnäs, ja, där också Gösta Snorda Snordengen kommer ifrån. Mm. Eller Golfbollnäs, som hon ibland säger lite själv. Ser man ju fram emot att se lite hur hon ska följa upp den här stora segern. Och det är bra vet jag också någon tävling direkt efter där, som, även om inte det blev vinst. Då, så det kommer ju vara en bestrag. Ja, exakt. Och, och så får man då i appen så kan man ju se när Pernilla vinner nästa. 
turnering. Ja, precis. Man kan, till, man kan sätta en liten så här. Pling. Så man får en notifiering. Ja, Nej, men det är fint med prisbalans där man kan eh, spendera mycket tid. Ja. Vi bryter av här den ordinarie utsändningen med några snabba frågor som du har kokat ihop, Emil. Varsågod. Borde Weber haft straff? Pass. Belgaren Weber rivs ner av två stora <laughs> tyska backar. Han måste få straff. Han, måste, han, han får, får inte straff. straff. Ja. Den internationella var ju Mats Nyströms del av krön. Jag har ja, sämre koll på den. Snyggt, vi ringer Mats. Kolla. Mm. Skulle Weber haft straff? Ja! Två. Skojade du och Dennis Widemyr någonting om hur lik Drillo var sin hund? Här kan du få se en bild på Drillo. Att de är nästan exakt likadana. Nej, det gjorde han inte. Okay. Och sen sa jag då, hur full var Avelli på flighten hem? Men du var inte med på flighten Nej. hem. Så vi Men du kan det. ju ha en aning. Du hämtar svar på frågan. <laughs> och hade du haft en aning så hade du ändå inte sagt Nej. det. Nej. Etikansvarig på SVT, ja. Albers Hanberg. Ja. Det här är svårt alltså på riktigt. Då undrar vi följande. Är det Orell, inte Bregy? Eller är det Bregy, inte Orell? Som gör 1-0 på frisback mot USA i premiären för Schweiz då? Ja, det är så jag kan. Jag kan. Det är bara Nyströms del här. <laughs> <laughs> det är Bregy, inte ja. Orell. Ja. Som är där och skjuter ja. den här gången. En poäng till Albert. Jag, ja, jag får bok var det min det första alltså? Ja, ja. kontrollfrågorna var det är ju liksom facit så att säga. Ja, liksom fas... mm, Italien övertygade inte var någonstans i New York var stämningen inte så förhoppningsfull. I lite lite. Hur många liter vatten gick det åt på Sveriges första träning i Dallas? Ja, enligt krönikan 80 i alla fall. <laughs> Men vilken hand räddar Ravelli den sista straffen? Den sista den här ju med höger Effenberg alltså, fick inte spela VM. Varför inte då? Ja, han var ju avstängd av något disciplinärt skäl. Oklart. Hade han kört bil rattfullt? Nej, jag, jag tror att det var något åt det disciplinära hållet. Ja, men det var det. Han hade ju gjort en lite ful gest va, mot den tyska publiken inom mars innan VM va? Långfingret. Långfingret, det är okay. fräcka fingret som vi säger ibland. Mm. Ja, fyra poäng av sex. I finalen kysser Paljuka sin hand och tar sedan på en av stolparna. Vilken stolpe? <laughs> det, är det här är en viktig fråga faktiskt. <laughs> Jag har själv inte en aning. Det beror på hur man tittar på, ja, hans... på vilket håll man ser på. Vilken av hans stolpar? Man kan få rätt för båda här då. <laughs> ja, 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 vi säger till hans höra. Ja, mycket riktigt. Mm, helt ja. rätt. Ja, men det var. Ja, men det är Fem, det är sista frågan också väl? Om Tommy. Hur många ryggkortor krossar Tommy Svensson när han gör sin berömda kullebytta efter seger mot Rumänien i kvarten? Tre, fem eller åtta? <laughs> Oklart. Ja, fan. Lite ont fick han kanske. Han ja, landar ju riktigt. Alltså. Och så suckar han. <laughs> han ångrar sig direkt. Alltså. Oh. Men det var rätt då, tolkar jag det. Visar även på det, ändå på det speciella ögonblicket på något sätt. Ja, precis. Agera utan tanke bara. Ja, ja men godkänt ändå. Ja, då. mer än godkänt. Åtta alltså. av... Nej, sex av åtta fick jag det till. Ja, Två du före statistik skrev ner där. Hur bra var svenska landslaget inte fyra? Var det en överpresterade dem? Hade de tur med lottningen? Eller var det ett förhållandevis starkt svenskt landslag? 
Och det här är intressant då, hur, om man gör analysen idag mm. av hur så, eller hur tanken gick då inför mästerskapet. Och det där känns lite blandat för att de var ändå bra i EM92 två år tidigare. Som ju blev ändå återkomsten efter VM-missen 90. Och man spelade in Patrik Andersson och Jocke Björklund, ungt mittbackspar. Tern och Schwarz var etablerade, Brolin hade börjat finna den här rollen. Dalin var liksom ändå en, en målskytt av Europaklass. Så det var ett bra lag som eh, tog form 92 och som ju då borde vara ännu bättre än 94. Och samtidigt har jag någon minnesbild av att de var lite så här... Ja, men, inte, var inte, inte håsade och Ravelli var ifrågasatt. Mm. Och det var inte ett, ett upphåsat lag på något sätt. Men tittar man så fanns det någon slags ändå balans. Och det var en ny generation som ändå hade fått ett mästerskap på sig och kom till sitt andra mästerskap. Så de var fortfarande eh, ganska tidiga i sina karriärer men hade ändå erfarenheten. Och det var någon slags idealisk kombination kanske. Mm, och så hade man Roland Nilsson. Och, alltså ja. Några ändå som stod för lite erfarenhet. Kritiker menar ju att Sverige faktiskt inte presterade på någon större nivå i det här mästerskapet för att man slår ju då bara Ryssland och Saudiarabien och sen Rumänien på straffar. Och sen får man ju stryk mot Brasilien till exempel. Så slår man tar bara en poäng mot Kamerun. Och så. Slår Bulgarien. Ja, Bulgarien också. De var ju fulla va? Eller var ja, de var de var de var det men jag tycker ändå att man kryssar sig fram på ett rätt eh, bra sätt. Kamerun hade ju varit bra VM90 till exempel. Ja, men det är, lätt, se, det är så lätt att man tänker Rumänien och Bulgarien idag. Ja. Men mm. Bulgarien och Rumänien då mm. var ju ändå ja. något annat. Ja. Bulgarien slog väl ut Tyskland? Ru- Bulgarien ja, slog ut Tyskland, Rumänien slog ut Argentina. Argentina. De hade Hadji och Stoichkov som var två av Europas absolut mm. bästa spelare. Så att det var ju ändå lag med med viss stjärnglans och som gjorde bra resultat. Robert Laul har väl hävdat någon gång att Rumänien 94 är det bästa landslag som aldrig vunnit ett VM. Ja, <laughs> Men för jag tänker så här, laguttagningen, det var en del unga spelare, vi har Blomqvist. Mill var väl också ganska ung där va? 25. Mm. Ja, och så Henke. Man tänker sig Lagerbäck-uttagningarna som vi fick leva med sen, kanske Följde en annan logik. Var det en vågad laguttagning? Gick snacket så i journalistiken. Mm, precis. Man ska ändå komma ihåg att Tern och Schwarz, de var ju med i VM90. De gjorde sitt tredje mästerskap. Just det. Så även om de inte... Och de var väl så här 25, 26, 27 i den ja. åldern. Och Dalin var etablerad och Brolin gjorde också sitt tredje mästerskap. Ja, just det. Och Ravelli hade varit med länge, Rolle Nilsson länge. Så ja. det var ju Patrik Andersson och Jocke Björklund var ganska nya. Mm. Och Jesper Blomqvist var ganska ny. Men i övrigt så var det ändå, hade de ju viss erfarenhet. Mm, mm. Hur nära kom du och Dennis laget? Jag var ju väldigt, jag var inte någon så här utpräglad fotbollsreporter. Jag gjorde ju väldigt mycket blandat så jag hade ju inga speciella ingångar på något sätt i, i laget. Men däremot så var det ju på ett helt annat sätt än nu eh, tillgängligt genom hela turneringen. Det var ändå öppna pressträffar och du kunde intervjua, som jag minns det, vem man ville på vilken presskonferens som helst eller pressträff som helst och få egna intervjuer. Efter Kamerun-matchen så flög vi med samma plan från Los Angeles till Detroit med laget. Och visade sig i Detroit bodde vi på samma hotell som laget vilket skulle vara helt osannolikt mm. nu. Men så var det då. Kan du komma ihåg några sådana samtal som skedde lite bakom kulisserna? Sådär? Det har någon minnesbild efter den här Rysslandsmatchen i Detroit bara att eh, jag ser på hotellet en väldigt... Nöjd och tillfreds Thomas Ravelli. Alltså var sån där minnesbild jag hade med mig. Och den förstärktes ju sen när vi gjorde intervjun inför krönikan. För att han så tydligt kunde lyfta fram ett ögonblick mm. som kändes som verkligen hela vändpunkten för honom. Och 
naturligtvis för laget viktigt också. Men den där typen av detaljer är ju mm. alltid liksom spännande att kunna bygga kring. Vi kanske ser mål och straffsituationer och utvisningar och, och citat som gör väsen av sig. Men i själva verket så är det en liten detalj mm. någonstans som händer som faktiskt betyder mycket mer än man kan ana från början. Ja, lyckas med någon utrustning. Ja, precis. Det kommer en lång genomskärare som han tidigt går ut. Och... Rakt in i mitten, bra gjort av Ravelli. Han räddade svenska målet med den snabba, kvicka, fina utrustningen. Där tyckte jag, då kände jag nu. Där tror jag var ett avgörande för min, både min, min del och kanske lagets del också. För att det är så små, små detaljer som avgör det. Ja, så det finns ju några sådana. Ja, men det här Kenneth Andersson-citatet när vi gör intervjun med honom. Och han beskriver att det här var en match man hade velat se med ja. polarna. Han tar ju ner på en nivå som mm. blir begriplig för alla. Man förstår precis mm. vad han menar. Ja. Och då har han liksom nickat in 2-2 i ett <laughs> utsatt läge i, liksom, när man trodde det var över. Ja. Var de här killarna duktiga, förlåt, men var de här killarna duktiga på att snacka också än vad de är idag? Nu har jag ju mindre erfarenhet av hur det är i, idag. Men det vet jag inte om... Och å andra sidan när det går bra i ett mästerskap så tycker ju alla att det är roligare att prata om det mm. också. Men det fanns ju alla typer i det där laget också. Det fanns de som var väldigt utåtriktade och verbala och de som inte var det. Vilka? Nej men, jag, jag kommer ihåg att en, just en sån som eh, Kenneth Andersson tyckte det var kul att, att resonera även när vi gjorde intervjun efteråt. Och även en sån som Ravelli också. Alltså reflektera kring mm. vad som har hänt och själv gillar att analysera och fundera kring det. Eh, Medan en eh, sån som... Eh, Martin Dalin han var ju mer pang på. En fråga och ett svar, ungefär som han var i straffområdet. Mm. Inte lika mycket eh, reflektion eller tanke kring det, utan liksom mer rakt på sak bara. Mm. Så det var ju olika typer helt enkelt. Martin Dalin aldrig gjort ett mål utanför, från ett läge utanför straffområdet. Jag har inte sett den utanför straffområdet. <laughs> och han ska man inte glömma, han var, ju, han var ju väldigt bra i VM, men han var ju fantastisk året innan också, när de gick till VM. Ja, just det. Han öste in mål i VM-kvalet och var ju liksom... Så här, efter Torgny Mogren den, en av de större idrottspersonerna 93 ja. som jag minns det Mogren vann ju guld i Falun men Madalin var ju verkligen en VM-kvalhjälte mm. Mm. Hur var stämningen? Oh, förlåt. Oh, förlåt. I Little Italy <laughs> <laughs> ja, Hur var stämningen i laget? Du? Det blir nästan efter hans konstruktioner jag har inte jag menar, jag har, minnesbilden är att, att det var på det sättet lätt att jobba under den här turneringen. Men om det hade med laget och personligheter att göra. Eller att det gick väldigt bra för Sverige. Det, mm. det vet jag inte riktigt. För Limpar var väl egentligen en jättestjärna också. Men hur var den Limpar? Ni kan det bättre kanske. Borde inte han ha... Hur kunde, hur kunde vi inte spela med Anders Limpar 94? Det känns så jättemärkligt. Ja, vi kan gå hela vägen. <laughs> <laughs> jo men det var ju en del diskussion om förstås. Ja. Eh, och jag vet inte riktigt hur... Hade han kommit i liksom bråk med Thomas Svensson på något sätt? Eller? Inte lätt nej, att ta sig in i det laget heller kanske. Nej. Det var ju, nej. När de växer där för varje match. Och så men det finns ju någon... Draget han gör där ju efter... Förlåt, det är ju ändå efter Kamerun-matchen när han eh, slänger in Kenneth. Mm. Tar ut Jesper Blomqvist, drar ner Brolin. Och då är det ju ett mittfält som på något sätt har alla komponenter. Ja. Så även om Limpar var jäkligt bra så fanns det liksom, vad var det som behövdes av det han kunde eftersom de stod mm. för allt som fanns där. Det var de som spelade där då istället för Claes Ingesson? Ingesson och så hade ju Brolin sin fria roll där. Men Ingesson ut... lite starkare defensivt kan jag tänka mig då. Kan man tänka sig. Limpar kanske. 
Sen så fick vi liksom Ronan Nilsson bara ta hela högerflanken där. Och, så. och Brolin fick fri lejd liksom. Det finns ju någon myt kan man nästan kalla det om att Anders Limpar ska då få chansen när Sverige har 3 eller 4-0 mot Bulgarien och att Tord Grip ska ha sagt till Tommy Svensson att nu är det lugnt, nu kan vi slänga in Limpar. <laughs> <laughs> Jag vet inte om det stämmer, vi får kolla det med Anders. Vi bytte ju nummer här på idrottsskalan för någon månad sedan. Ja, vi kan kolla det med tår också. Kan du komma ihåg någon, någon del som klipptes bort? För det är lite kill your darlings när man jobbar med sådana här projekt. Så här, som, som hade kunnat bli en klassiker men som aldrig blev en klassiker för den fick inte plats. Vi tänker närmast på när Erlingmark byts in mot Ryssland till exempel. När försvann den klippbilden. <laughs> Nej, förlåt. Nej, men eftersom du började med att säga att krönikan var en timme och 33 minuter så inser jag att vi måste lyckas ha snackat in de sakerna för att istället för att ta bort dem. Nej, jag har inget sånt minne. Jag vet ju att vi, vi ville dra ut på slutet ordentligt och vi ville gärna få, eh, liksom, när man trodde det var slut så skulle vi få ett slut till så att man liksom kunde krama ur den känslan. Mm. Ja, just det. Så man får ju... Eh, det är inte ett slut, men man får ju den känslan efter du är i matchen, men sen får man det igen efter bronsmatchen, men sen får man liksom en tredje gång efter, i Rådalsholsparken. Mm. Dra ut på, inte bara landa i ett crescendo, utan kunna ha flera på något sätt. Så de fick vi i alla fall med. Det var väl där det blev de där tre minuterna extra på slutet. Mm. Mm. Men hade du prestationsångest när du gjorde den? Eller var det bara lust? Ja, bara lust. Mm. Och det liksom, så funkade jag alltid när jag gjorde tv. Jag gick mycket på lust. Och sen kunde, jag ha, sen kunde man liksom ha en, en spänd förväntan. Hur ska det tas emot i efterhand? Men ofta när vi pratade kring den, det är inte bara det här projektet utan andra, så var vi ju rätt tydliga mot varandra. Vi som jobbade med den också. Gillar vi det här? Blir det bra? Alltså gör vi något som vi tycker om själva? Och så våga lita på det. Men också kunna säga, nej men det här håller inte. Det här är inte bra. Vi måste göra om det här partiet. Vi, liksom, vi tappar någonting här. För att när vi väl var färdiga ändå känna att nu har vi gjort något som vi står för och som vi vill. Men vägen dit kan det vara lite droken. Mm. Apropå att många gillar den än idag. Du har ju en tanke här Marcus som vi kanske ska lansera nu. Mm. Mm. Jag har hävdat, hävdat. Jag har ridit ut med den fanan tidigare. Jag tycker ju att 94-krönikan är en kulturskatt- Eh, av stora mått och den borde, jag, för, jag förstår faktiskt inte varför inte Sveriges Television eh, inte sänder den varje julafton alternativt varje midsommarafton för att få den här riktiga liksom, träffen mm. men varje jul, eh, Kalanka eh, Svensson Svensson eh, Carl Bertil Jonsson, det kan vi ju nu mm. men lite senare där, tomten har fått alla barn och så. Vi 22.30-23 skulle man kunna dra igång 94-kronikan varje Om man är jul. trött på familjen vill ha någonting och bara just det, de visar ju den. Alla din asken är tom mm. och så kommer Albert Svanberg med en ny ask till bredden <laughs> ah. full med pengar. Det tycker jag faktiskt. Vad alltså. tycker du? Du är ju kikansvarig lite då kanske att in lite då varannan jula. Men är kikansvarig på SVT. Du måste det här är ju etik. Ja, det är etik och moral på högsta nivå. Ja, och just den här frågan kanske jag inte ska ha någon åsikt om. Ja. Vi tycker att den ska ut i alla fall. Ja, vi kollar det med våra följare också om mm. de håller med eller ja, men får vi Så skickar vi vidare den här listan som uppstår efteråt till Åsa kanske? Eller vem ska vi skicka den till på SVT? Jag vet inte. Jag bockar med rödlätta kinder och passar på <laughs> frågan.
hälsad motorblocket. Motorblocket är ju ett segment i programmet som behandlar motorsport. Ja, det kanske är det som är vi egentligen brinner starkast för. Vi vill ju egentligen bara prata motor, men nu får vi inte det våra Nej. beställare. Och Martin som sitter och bestämmer där uppe. Nej, tycker... Martin på huvudkontoret tycker att motorblocket är det svagaste segmentet ja. i programmet. Ja. Mm. Emil, redogör lite grann för förra veckans avsnitt. Jo, i förra veckans motorblock så efterfrågade vi ju en Morrissey-låt med motorklingande titel. Och det var ju då Speedway. En fantastisk låt där han någonstans mitt i ungefär drar igång en motor och såg. Snabbast var Erik Jönsson som alltså vinner den slips från Rorskarna Björkens slipsamling. Andra som hade rätt som kan nämnas i sammanhanget är Matt Carlton, signaturen Matt Carlton på Instagram och vår Norrkonsponent igen då Henrik Arvidsson. Mm. mm. Det var många, många som var långt framme där kan ja. man säga. Och eh, ofta gör vi ju det här i efterhand. Alltså när inte vi alla tre är i studion utan någon av oss är någon annanstans i världen. Och eh, så även denna gång. Marcus Leifby, var är du någonstans? Vi Stämmer på. bra. Kul att ni hör av ja. Jag är ute och eh, går med min hund faktiskt. Jag har en länge hundpromenad. Alva heter hon men vi kallar henne för... Henke <laughs> Och jag befinner mig faktiskt I Rollandshovsparken Som då vetter Söderut mot Riddarfjärden Just det. Där 94-laget firade Med pompa och stort När de kom hem Tror du du menar där det var kängt av ubåtar och så men det, var... det är inte just själva parken tror jag, inte nej, 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 just det. jag bodde i de här kvarteren Tidigt I mitt Stockholmsbaserade liv Och mm. det tog ett tag innan på till ner att, ja men det var ju här ja, jag gick ja. igenom hur många gånger som helst och tänkte vad det är för jävla gegga moja som man ska passera en gång och sen så slog det mig att jag är ju mitt i händelsernas centrum. Precis, här har Fredrik Bellfag stått. Ja, Precis. Här har Thomas Brolin dansat den där. En sommar. En sommar, ja. Och varje gång jag går här så brukar jag alltid leta efter och samla på mig olika portionssnusar <laughs> i hopp då om att hitta Jocke Björklunds portionssnusar ja. som han Ja. Du har en fråga också Marcus <laughs> Ja det har jag Jag undrar då eh, Vi har haft celebret besök och har I studion Albert Svanberg med 94-kronikan Som man roddade ihop eh, Hösten 94 Men när sändes den för första gången I Sveriges Television Vi skulle vilja ha den informationen av er mm. Och gärna då bevisfört På något vis genom en eh, Bild på en tablå eller någon skärmdum Från internet eh. Och sådär. Nå, på något sätt, ja. Och, och då, då lovar jag att eh, vinnaren ska få en eh, Lars Gunnar Björklunds slips som också har varit i Rålandshovsparken. I ja. Rålis. Precis. Så det, det, det är mycket på spel. Det är dålig slips. Nej, Nej, precis. Och då är det kanske datum klockslag som efterfrågas. Eh, det räcker gott, ja. Ja, mm. ja men vad fan där. Botta går ju Ernst Brunne. Jaha. Ernst! Ja. ja, vi tackar. Vet du när VM-kronikan 94 sändes för gången, datum och klockslag, så skriver ni antingen under våra avsnittsbilder på Instagram eller på Twitter, där vi heter Snett Innat Bakat. Tack så mycket. Ska vi hugga eh, listningen? Listningen, annars tas fyret slutar. Ja. ja, men varsågod Marcus då. Listningarnas listning. Mm. Jag har en gång i tiden i bloggform listat 94 anledningar eh, till varför vi älskar 94 kan. Jag hade kunnat lista 
1994 anledningar tror jag till varför vi tycker att den är så bra. Och hade jag varit lite ranelidsk så, här, så hade jag sagt så här, det är ingen annan sportjournalist som har gjort det listat. Nej, Nej det är det faktiskt ja. Listningen denna veckan blir då tre små pärlor från 94-krönikan. Och jag vill börja med Bo Hansson som gör hela VM94 till ett stort avskedsnummer. Det är hans sista mästerskap han gör som fotbollskommentator. Och han har några riktigt fina referat som eh, språkligt är på mycket hög nivå. Och vissa kanske rent av lite Bengt Sidden Anderssonska. Opsan. Och vi ska lyssna på en sekvens där eh, Bohansson är lite jovialisk och fiffig. När han som, tror han då, som första svenska journalist hittar på smeknamnet Henke <laughs> på Henrik Larsson. Ja. Kom här. Som en blixt från klar himmel kan man säga. Ett härligt långskott av... Eh... Henrik Larsson, Henke Målvaktens fingertoppar Ribba, Dalin Och in Och då kan vi skönt nog inte förlora Den här matchen med ett två Som vi brukar göra i VM numera Ja, och lite Skicka en passning hem till, till Olle som sitter på hemmaplan och följer med Så Bohanssons bryter helt ny mark här han använder alltså... Det är lite smeknamn för första gången i sin <laughs> journalistiska karriär, tror jag. Men, det, det, det... Men han är ändå pedagogisk och tydlig. Mm. Liksom, vad är det riktiga namnet och vad är smeknamnet? Mm. Lämna inga tittare utanför. <laughs> <laughs> Ett härligt långskott av Henrik Larsson. Henke, målvaktens fingertoppa, ribba, dalin och in. Mm, det är liksom det är ett flödesschema helt enkelt. <laughs> ja, det är som Sidden som du säger faktiskt som vi behandlade för några veckor sedan. Mm. Mm. Vi raskar vidare eller? Ja för detta var alltså Bohansson är fiffig var ett på listan nummer två. Det går knappt att ta sig igenom VM94 utan att beröra klimatet och vädret. Alla kommer ihåg hur Tyskland nästan kollektivt kollapsat och tappat en 3-0 ledning mot Sydkorea. Och det här partiet tycker jag är ett av de starkaste i hela krönikan faktiskt. Färd söderut mot Dallas åttondelsfinal och ett enda samtalsämne. Värmen. Det gick åt uppemot 80 liter vatten på Sveriges första träningspass. Matchen skulle spelas i 40 grader hetta på arenan där Tyskland kollektivt kollapsat och så när tappat en 3-0 ledning mot Sydkorea. Tommy Svensson gav nu spelarna order att till och med fejka skador för att få fler spelavbrott och tid till vila. Fan vad varmt det är alltså. <laughs> Men det är det så här varmt egentligen? Eller en dramaturgisk grepp Men det är ljudet ni lägger på där. Ja, väldigt effektfullt. Mm. Hur kan ett ljud låta så varmt? Det låter ju otroligt varmt. Som att luften så stilla. Ja, verkligen. Men, Men måste... sådana där saker hittar Dennis Widemyr. Mm. Ja, det är hans uh, fingertoppsar. Han förstärkning. Men var det så här varmt? Ja, det var ju fruktansvärt varmt. Ja, ja det var det ju. Precis, och, men det säger Brolin också den gången. Han pratar ju om pumpen, eller, eller hjärtat, eller pumpen som man säger. Att... Det var liksom kroppen som inte vill ha pumpen, eller hjärtat då, som man säger. Jag måste bara fråga, 80 liter vatten, är det så mycket? <laughs> Nej, alltså, det är sätt i 20 pers ja. då lite lågt ja, alltså, alla lite dricker leder, liter. Ja, lite leder ja, alltså. Lite leder, alltså, någon, ja, någon ut lite och så. Ja. <laughs> ja, så tar de i håret också eller hur? De, ja, de, just det. Och när de tränar om en halvtimme så är det mycket och det kan ja, göra det är det är lite. Jag tror jag hade mitt mitt <laughs> <laughs> Ja, det skulle avslöja. Vi skulle få en rubrik. 
Ja, men det är ju det är ett svenskt landslag här och att Tommy Svensson till och med beordrar att spela att fejka skador. Ja. Då vet man ju att nu är det allvar killar och vi brukar inte gå hela vägen hit. Men det måste vi. Ja, precis. Sådär. Bryta någon svensk hederskodex så som man <laughs> tänker sig att vi har. Liksom. Sen vi, det finns ju ett par fina sådana här pressträffsbilder också eh, på något mm. lyxhotell där alla är ute i solen vid poolen och sitter på lite olika platser och låter sig intervjuas. Det verkar vara, ha varit ett härligt mästerskap att bevaka. Så. Jag var själv i Österrike, Schweiz 2008 och då regnade det hela. hela. Ja, men då hade han en vagel på ögat. Va? Ja. ja just det. Vagelmästerskapet. <laughs> det var väl ingen krönika där du? Nej du. Inspruck fyra dagar Det mörkt Ja, vi har ett Bohansson är fiffig, två 80 liter vatten mm. Nummer tre Nummer tre, alla stora verk som har betytt Någonting för mänskligheten Har haft sina crescendon Och samma gäller ju förstås även 94-krönikan Vi ska lyssna på det kanske starkaste crescendot Ögonblicket var inte bara en chans till en historisk seger utan för Thomas Ravelli också till revansch på alla som tvivlat. Plötsligt kunde allt vara glömt utom det här. Något moln, alltså man är totalt euforisk, man, det har, man lever inte i nuet på något vis utan man, man flyger iväg på något vis. Det är svårt att förklara. Ja, men ja. Det är starkt. Ja, det är starkt. Marcus har ju alltså då haft i den, under den här utsändningen ståpäls, som man säger. Och den har bara lagt sig vid två ställen, så den har stått i brästen, inte tvärtom. <laughs> Men du blir inte lika berörd som gabbarna här, eller? Du känns mest plågad över att vi gottar oss i din... Nej, lyssna på om jag betonar orden rätt eller inte. Eh, nej, jag tycker det är härligt. Mm. Jag gillar saxolot. 
Och där står det alltså bakom Ravelli då. Mm. Precis liksom i... Just det, precis, det har ni de bilderna jag... Jag har några sådana här bilder som är lite bra där. Han ligger, man inser att om det här går åt helsika så är det Håkan Mild ja, just det. som är liksom syndabocken. Och eh, Roger ligger på Håkan Mild och filmar Håkan Mild. Och det är klart det rycker lite i hans filmtarm att få ta filma snygga bilder på straffarna. Men han ligger ändå kvar på mild. Vilket gör att när väl första rumän missar så har vi ändå bilden när man känner där räddades Håkan mild. Oavsett hur det går så är det inte längre han som har fått lägga en karriär i, i skålen där andra finns som blir ihågkomna för en sak. Men nu kan han sälja glass. Det har han inte kunnat göra. Nej men precis, han sitter, han har tagit av sig skorna tror jag va? Ja. Och sitter och ser rätt bedrövad ut. Ja. Mm. Varför blev det just, just, just Jungleland här? Hur experimenterade ni med andra låtar och sådär eller? Kom det då? gjorde vi säkert. Dennis hade ju bra koll på musiken och så spelade han och så provlade vi och så lyssnade vi och så kände vi antingen hade han ett förslag eller så lyssnade vi på ett par tre olika och så kände vi var liksom, vad, vad fångade vi vill berätta. Det här är ju faktiskt ett privilegium att ha fått, ha, ha fått klippa det här partiet. För att det var ju verkligen så här när tid och rum upphörde. Vi satt i den här husbilen på parkeringen utanför SVT och hade ingen koll på klockan. Vi satt en natt och man var liksom bara prova sig fram. Nästan frame för frame. Mm. Den här bilden ligger två sekunder och 18 frame eller två sekunder och 12 frame. Ska vi dra ner slow motion till 70% eller funkar det bättre i 75? Alltså det som verkligen är ja. att få leka ja. med mediet för att få fram vad är det vi vill visa i slutändan. Det är fantastiskt roligt. Just den här, du sa tiden förstår jag att du menade när ni satt och klippte men också ja. det tidigare alltså, att ni helt knappt just, alltså ljudet är ju helt där mm. och sen räddningen och sen mm. jublet är ju också väldigt effektfullt får man ju säga liksom att där står det Still. Det tycker jag är spännande med tv. Oftast går ju tv ut på att korta skeenden. Det är det man gör när man klipper. Man liksom tar ett långt skeende och gör det kortare. Och, och det vi såg i, i det här. Liksom, vad, hur gör man det här ögonblicket rättvisa? Jo, kanske genom att förlänga skeendet. Ta ett skeende som är kortare och göra det mm. längre. Är det här det bästa du har gjort? Det här partiet? <laughs> nej, det vet jag inte. Det, nej, det vet jag faktiskt inte. Det, det... när man är 28 i en husbil. <laughs> vi kan inte heller reducera hela arbetsmarknadens karriär till två sekunder. Ja, men det tycker inte jag är att reducera den andra sidan. Tror du Bruce Springsteen har sett 94 kanske? Ska du förvåna mig? Ska vi gå på det sista? Ja, vi har bara en liten uppgift kvar. Och det är så att vi skulle vilja att du läste några av dina egna citat här. Det känns som man balanserar på en slak lina här som är... Ja, det gör vi verkligen Men det är, vi... Men det är mer vi som balanserar än det, det, Vi funderar på, hur kan vi göra den här Utsändningen Olidigt lång för Albert Svanberg Jo, vi tvingar honom att läsa några citat Men det är också, vi vill ju göra det här Dokumentet om dokumentet Precis. Så bara sitter vi och lyssnar Ja, så ja. sitter vi och lyssnar, bara blundar och slutar och... Ta oss tillbaka till den här varma sommaren Gör det här för oss nu Albert Oleg Salenko gjorde 1-0 för Ryssland och Oleg Salenko gjorde 2-0 och 3-0. I sin sjunde landskamp sköt Salenko tre mål på en halvlek och det var ändå bara början. Oh. Ja, det var. Man har ingen skillnad. Vi kunde varit från Kank. En till. <laughs> Känns lite konstigt. Det är bra, jag får träna. Det länge sedan jag gjorde en sånt här. Bra träning. Henrik Larsson, ung, orutinerad och mycket nervös. Ja, den är... Stoichkov, filmningarnas mästare, jagade också titeln som skyttekung. Och han skydde inga medel. 
Nej, det gjorde han fan inte. Värmen. Ja, det var det var. Ni Men jag måste säga en sak till ändå Som jag tycker vi inte har nämnt överhuvudtaget inte ni heller. Det är ändå de delarna som Mats Nyström gör ja. Mats hade kommit Tycker jag Längre när han var längre tid på sporten När det gällde språket Tonfallet att använda sin röst eh, Och det eh, Tycker jag man måste säga När man pratar om den här krönikan De pusselbitarna som hela tiden finns där För att vi bryter upp Sverige-delen har alla någonting som jag gillar väldigt mycket. Jag tycker han har han hittar både text och ton i de där delarna mm. som är riktigt bra tycker jag. Ja, han har ju några klassiska citat. Han tar ju då han om lite internationella svepen kan man ju kalla det för redovisa för hur många varningar som domarna delar ut och deras nya tuffare tag och sådär. Scorpions och fotbollslandslaget. De båda tyska enheterna hade en sak gemensamt. De började se gamla ut. Det är ju nyss vi kan klippa in lite blandad Nyström mm. bara för att göra honom lite cred också. Farväl, Maradona. Direkt efter Nigeria-matchen fördes han till dopingkontrollen. Vad rörde sig i hans huvud här? Förstod han att allt var över? På förvånansvärt kort tid hade han gått ner i vikt och hittat formen före VM. Det förbjudna ämnet efedrin fanns i Maradonas blod. Han som visat klass och gjort mål mot Grekland i VM-premiären. Ja, då var vi. Ja, det Klara. känns. Ja, det känns tomt nu. <laughs> Men detta var ju del ett av tio. Nästa gång kommer vi Videmyr. Och sen kommer ju Roger också. Ja, vi har fått tag även på en tysken som står på Bandeburg och och skriker tjejse när tyskarna har ut. Ja, Han kommer i avsnitt åtta. Och så har vi Roger Jung special också. Ja, men tack så mycket, Albert. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, tack. Och tack själva. Snett inåt bakåt presenteras av Idrottsgalan och Maj producerar och i studion finns studievägledare Christian Albinsson, listningsansvarig Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. I chose to attend Columbus State because of their updated curriculum. It really exposed me to the industry level of programming. Now, I have a career as a software engineer in Columbus's booming IT industry. Apply today at cscc.edu. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.